0: In den nächsten beiden Episoden geht es darum, wie Du Dich Schritt für Schritt von Deinem Zuckerkonsum runter kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Momentan kannst du dich auf meiner Website auf eine Warteliste für ein Einzelcoaching Januar Special eintragen lassen. Der Titel dieses speziellen Coaching-Paketes ist Starte deine Abnehmpläne 2020 mit einem BAM! Ja, ich schnüre da gerade ein sehr besonderes Coaching-Paket zusammen, das ich auch nur im Januar anbieten werde. Und mit diesem Coaching möchte ich dir das Rüstzeug für dein erfolgreichstes Abnehmjahr ever an die Hand geben, plus die Möglichkeit, 2020 auch wirklich dran zu bleiben, unter anderem mit einem auf dich persönlich zugeschnittenen Abnehmplan 2020, an dem du dich das ganze Jahr orientieren kannst, damit du auch wirklich dran bleibst diesmal. Wie ich das schaffen will, das verrate ich dir schon ein bisschen auf der Anmeldeseite zur Warteliste und den Rest erfährst du zuverlässig, wenn du dich dort unverbindlich natürlich eintragen willst. Okay, es geht in den nächsten beiden Folgen darum, dass du deinen Zuckerkonsum senkst. Es ist ja nun mal das Thema schlechthin, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Es ist nun mal der Grund, warum wir Gewicht zulegen. Ich habe da in der Folge 71 Gründe genannt, warum es eine gute Idee ist, den Zucker zu reduzieren. Ich wiederhole das noch mal ganz kurz, fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Wenn du da tiefer noch mal einsteigen möchtest, dann geh einfach zurück zu Folge 71, wo ich das sehr detailliert erklärt habe. Zusammengefasst ging es in dieser Folge darum, dass auf der einen Seite Zucker in Fett umgewandelt wird. Das hat eine Menge evolutionärer Gründe, es hat damit zu tun, dass wir nur begrenzt Speicher für Zucker in unserem Körper haben und es hat damit zu tun, dass Insulin ausgeschüttet wird, sobald wir Zucker essen und unser Blutzuckerspiegel sich erhöht und Insulin das einzige Hormon ist, das in der Lage ist, Fett einzuspeichern. Das heißt, jedes Mal, wenn du Zucker zu dir nimmst, und wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du ja, dass alle Kohlenhydrate Zucker sind, beziehungsweise die Kohlenhydrate sind der Oberbegriff für alle Zuckerarten. Wird Insulin ausgeschüttet und Insulin sorgt dafür, dass auf der einen Seite jetzt Fett eingelagert werden kann, was da so ähm, noch unterwegs ist in deinem Körper und auf der anderen Seite wird deinem Körper signalisiert, da kommt jetzt Zucker an die Fettdepots, müssen wir nicht ran. Also es kommt was oben drauf auf die Fettdepots und gleichzeitig wird auch die Fettverbrennung gehemmt. Also warum der Körper das macht, das erkläre ich in Folge 71. Gehe da, spring da gerne nochmal zurück. Was auch noch passiert, wenn du regelmäßig zu viele Kohlenhydrate bzw. Zucker isst, sind die Darmbakterien, also die Bakterienfamilien in deinem Darm. Da sind auf der einen Seite die Moppelbakterien, mal ganz plastisch ausgedrückt, auf der anderen Seite die Schlankbakterien. Leider ist es so auch wieder evolutionär ähm, bedingt, ein uralter Mechanismus, dass die Moppelbakterien auf Zucker stehen und die Schlankbakterien, auf Gemüse und Salat. So, Das heißt, du züchtest genau die Bakterien heran, die du eigentlich gar nicht in deinem Darm haben möchtest. Auch das habe ich in Folge 71 noch mal ganz genau erklärt. Kommen wir jetzt zu den Lösungen. Wie kommst du jetzt runter von deinem Zuckerkonsum? Und ich glaube, dass viele ein Problem damit haben, dieses Thema anzugehen, weil sie sehr unstrukturiert daran gehen. Stell dir das Ganze vor wie ein weniger Zucker essen Training, ja. Und es macht wenig Sinn hintenrum anzufangen, also erst den Marathon zu laufen und dann ähm, das Training aufzubauen sondern von vorne anzufangen und der erste Schritt, den du immer machen solltest, ist, verschaffe dir erstmal einen Überblick. Und das funktioniert am besten, indem du mal für ein paar Tage ein Ernährungstagebuch führst. Nimm dir eine App wie zum Beispiel Fat Secret oder irgendeine andere App mit der du ein Ernährungstagebuch führen kannst und schau dir doch erstmal an, wie viel Kohlenhydrate esse ich denn überhaupt. Dieser Schritt ist so wichtig, weil es hier bei den Begriffen Kohlenhydraten und Zucker meist schon immer erste Missverständnisse gibt und ich höre, ich esse gar nicht so viel Zucker, beziehungsweise die Leute. Ähm, verwechseln die Geschichte Süßigkeiten und den Zucker, der sowieso auch noch in der Nahrung drin ist. Also es ist ja nicht nur Zucker in Schokolade, es gibt ja auch Zucker in einem Apfel zum Beispiel. Es gibt nicht nur Zucker in Chips und Haribo-Konfekt, es gibt auch Zucker in Pommes frites oder in Pasta oder in Pizza oder in Brot. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, wie viel Zucker du über den Tag überhaupt aufgenommen hast. Und daraus entsteht dann entweder Energie im besten Falle oder das, was zu viel da ist, das, was zu oft reinkommt, wird in Fettmoleküle umgewandelt und auf deine Hüften gepackt, ja. Also nochmal Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate. Alle Kohlenhydrate, ob in einer Möhre, in einem Apfel, in einem Stück Brot oder in einer Pizza sind gleichzusetzen mit Zucker. Oder andersrum gesagt, Kohlenhydrate gibt es auch in gesunder Nahrung. Und wenn du dir das jetzt mal alles in einem Ernährungstagebuch schön untereinander gereiht anschaust, dann siehst du, wie dein Zuckersaldo aussieht, was da so zusammenkommt aus zum Beispiel den Sättigungsbeilagen Brot, Pasta, Kartoffeln und Reis und äh, aus all dem, was du so vielleicht unbewusst noch nebenbei ist, das Plätzchen zum Kaffee, das obligatorische Stück Kuchen vielleicht äh, am Nachmittag, hier ein Bonbon, da ein Bonbon und das Glas Wein am Abend. Noch nicht auf der Rechnung haben wir jetzt die Chips, Lakritz und Schokolade abends auf der Couch. Und es ist schon sehr erhellend und äh, lehrreich, sich das Ganze mal anzuschauen. So, wie genau machst du das jetzt? Du lädst dir also erstmal diese App runter. Mein Favorit ist Fat Secret, also F A T Secret wie das Geheimnis. Und trägst dort alles ein, was du zu dir nimmst, so genau wie möglich. Du musst das ja auch nicht jetzt für dein ganzes Leben machen, sondern nur für ein paar Tage oder vielleicht auch für ein, zwei Wochen, um einfach mal zu beobachten, was so passiert. Und schau dir das mal an. Im Ernährungstagebuch siehst du jetzt ähm, nicht nur die Kohlenhydrate, die du aufgenommen hast, sondern auch Eiweiß und Fett und wenn du hier in diesem Podcast schon eine Weile unterwegs bist oder vielleicht auch mal einen Blog liest, dann weißt du auch schon eine Menge über die Mengen, die an Eiweiß und Fett im Körper gebraucht werden. Und kannst da auch schon mal einen kleinen Blick drauf werfen. Jetzt ist es natürlich interessant, wie viele Kohlenhydrate gehen denn jetzt auf die Hüften? Das musst du natürlich wissen. Ich habe das sicher auch schon in der einen oder anderen Episode erzählt, aber ich weiß auch, Wiederholung macht anschaulich und solche Zahlen vergisst man ja auch gerne mal ganz schnell wieder. Und dazu gibt es ein paar ganz einfache Faustregeln. Wenn du Gewicht verlieren möchtest und eine gesunde Menge Kohlenhydrate zu dir nehmen möchtest, dann liegst du bei ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. 100 Gramm? Wir wollen uns hier nicht um 10 oder 20 Gramm streiten, aber ähm, das ist so die Menge, die da unten stehen sollte, wenn das Ganze schlank und gesund halten soll. Rund 150 Gramm pro Tag bedeutet, also ich sage mal 120 bis 150 Gramm pro Tag, bedeutet, du hältst dein Gewicht und dein Zuckerkonsum ist noch in Balance. Du nimmst nicht ab, du nimmst nicht zu. Wie gesagt, das sind alles Faustregeln, Zirkazahlen, damit du weißt, wo du ungefähr stehst. So, weiter geht's mit, sagen wir mal, rund 200 Gramm Kohlenhydraten pro Tag. Jetzt nimmst du langsam zu. Das kann sein, dass es vielleicht zwei, drei Kilo ähm, im Jahr sind. Wenn du dich viel noch bewegst dabei, es kann sein, dass es vier, fünf Kilo pro Jahr sind, wenn du dich wenig bewegst, sind natürlich auf fünf Jahre schon ordentlich Kilos, die dazukommen und die kommen dann halt so schleichend auf die Hüften und jetzt leidet auch schon deine Gesundheit. Über ein paar Jahre kann das auch schon Richtung Insulinresistenz laufen. Ich sehe auch Ernährungstagebücher, wo diese Zahl noch überschritten wird. Also der Mensch liegt dann bei 250 bis 350 Gramm, alles schon gesehen. Und jetzt nimmst du sehr schnell zu. Es hat immer auch was mit dem Menschen an sich zu tun und mit der Bewegung. Und äh, ein, ein Mensch, der sich viel bewegt, dem verzeiht der Körper eine Menge. Aber das ist jetzt eine Menge, wo die Bauchspeicheldrüse jeden Tag ausflippt und über die Jahre in einen Burnout reinrasselt. Und Insulinresistenz ist jetzt vorprogrammiert und die Folgeerkrankung ist die Typ-2-Diabetes und die Folgeerkrankung der Typ-2-Diabetes, da habe ich schon oft drüber gesprochen, sind nicht schön und sind auch dramatisch. Du siehst also, es bringt schon eine Menge, sich mal damit auseinanderzusetzen, was esse ich überhaupt, ähm, sich einen Überblick zu verschaffen und ja, was auch noch passiert, du lernst deine Nahrung mal kennen. Du bekommst jetzt ein gutes Gefühl für die Makronährstoffe Eiweißfett und Kohlenhydrate in deinen Mahlzeiten ja. und nach einer Weile kannst du gut einschätzen, was dir und deiner Figur natürlich gut tut und was nicht. Und nochmal, mach da jetzt keine Religion draus. Du musst jetzt nicht für den Rest deines Lebens ein Ernährungstagebuch führen. Es reicht, wenn du dir für eine Weile einen Überblick verschaffst. Dies ist schon ein richtig wichtiger Schritt, den du auf jeden Fall an, zuallererst gehen solltest, bevor du jetzt mit Schritt 2 beginnst, beziehungsweise jetzt fällt es dir besonders leicht, mit äh, Schritt 2 zu beginnen, der da heißt Dreh am Zuckerrädchen. Schau dir dein Ernährungstagebuch an und kristallisiere heraus, welche Nahrungsmittel dir deine Zuckerbilanz so richtig verhageln. Und du wirst staunen, wie zuckerreich manche Nahrungsmittel sind, die du dir eher unbewusst auf den Teller packst oder die du eher unbewusst nebenbei isst und wie schön du dir das Ganze wieder auf einen normalen Pegel bringen kannst, wenn du erstmal nur die Dinge weglässt, die dir gar nicht so schwer fallen, sie wegzulassen. Geh also durch die Reihen deines Ernährungstagebuchs und schau dir an, auf welche Zuckerbombe du in einem ersten Schritt ganz gut verzichten kannst, was du ruhig mal weglassen kannst oder reduzieren kannst. Und schau dir an, wie viele Kohlenhydrate dann am Ende des Tages eben nicht mehr auf der Liste stehen und wie viel Zucker eben nicht zur Verfügung steht, um da Fett draus zu machen oder wo Insulin nicht unbedingt ausgeschüttet werden muss, um dir Fett auf die Hüften zu packen, beziehungsweise die Fettverbrennung zu hemmen. Es wäre natürlich schön, wenn du dir jetzt die Nahrungsmittel noch drin lässt, die gesund sind. Also bevor du auf äh, das Stück Obst verzichtest, ja, zum Beispiel ein Apfel hat auch so um die 20 Gramm Kohlenhydrate, lass lieber die Plätzchen zum Kaffee weg. Oder nimm von Pasta, Kartoffeln und Reis und Brot nur noch die Hälfte von dem, was du normalerweise isst. Trag nun auch wieder alles in dein Ernährungstagebuch ein und vergleiche mal mit den Tagen davor. Was jetzt auch wichtig ist, du lässt ja Kohlenhydrate quasi weg und damit sparst du eine Menge Kalorien, die du dir jetzt über Eiweiß und Fett gerne wieder reinholen darfst. Und ich gebe dir sogar den Tipp, dass du sie auf jeden Fall wieder reinholst und jetzt nicht anfängst, Kalorien zu sparen, ähm, sondern darauf achtest, dass du die nicht aufgenommenen Kohlenhydrate mit gesunden Fetten und Eiweiß ersetzt. Das heißt, du sollst nicht weniger essen, sondern anders. Deine Makronährstoffe sind jetzt anders aufgeteilt. Weniger Kohlenhydrate, mehr Fett und mehr Eiweiß. Was dir dieser zweite Schritt bringt, auf jeden Fall erste Erfolgserlebnisse. Du siehst nämlich ganz genau, wie der Zuckerpegel schon durch kleine Veränderungen sinkt und du wirst automatisch in eine gesunde Ernährung geschickt in Clean Eating Ernährung, in gesunde natürliche Nahrung. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du mittags eine Pasta mit Tomatensoße isst oder ein Salat mit Geflügel. Das heißt, du kommst auch nicht in dieses Mittagskoma rein. Beobachte das mal, wenn du ein Mittagessen hast, an dem du eher zuckerreich ist, kohlenhydratreich ist, zum Beispiel ein großer Teller Pasta. Beobachte deinen Energielevel. Und am nächsten Tag isst du einen großen Salat mit einem Stückchen Huhn oder Stückchen Fisch oder einfach nur den Salat, vielleicht mit oder ein paar Eier obendrauf und beobachte wieder dein Energielevel. Du wirst feststellen, dass das eine ganz andere Nummer ist. Ja, also auch das hast du dann jetzt von Schritt 2, der da ja hieß, dreh am Zuckerrädchen. Nochmal zusammengefasst, Schritt eins verschaffe dir einen Überblick und das ist Wirklich der allerwichtigste Schritt, den du tun kannst, wenn du vom Zuckerrausch, vom Zuckerkonsum von zu viel Zucker runterkommen willst, um dann eben gesünder zu leben und auch um abzunehmen. Wenn du diesen Schritt gemacht hast, kannst du direkt zu Schritt 2 rübergehen und am Zuckerrädchen erstmal nur drehen, also gar nicht. Ähm, Dir schon irgendwelche Challenges auferlegen, sondern einfach nur mal gucken, ähm, wo sind die dicksten Sünden versteckt, wo kann ich dran drehen, ohne dass mir das so schwer fällt. Du lernst deine Nahrung kennen und du wirst sehr bald spüren, dass dir das schon gut tut, dass dir dieser zweite Schritt schon richtig gut tut. Okay, das waren Schritt 1 und Schritt 2. In der nächsten Episode geht es um drei weitere Schritte. Diese beiden sind aber schon so ähm, wichtig und so effektiv und hilfreich, dass ich sie so in dieser Episode erstmal stehen lassen möchte. Und drei weitere wichtige Schritte erfährst du dann in der nächsten Episode. So, das war's für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Viel Erfolg mit Schritt 1 und Schritt 2 und ganz liebe Grüße. Bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.